0: funnel kafası. Merhabalar, Falan Kafası Podcast serisi 60. bölüme hoş geldiniz. Ben Emre. Ben Hasan. Bu bölümde sizlerle birçok ortamda görüştüğümüz, bize de birçok kez sorulan nişalan seçmeli miyiz ya da neden seçmeliyiz sorusunu detaylarıyla
1: konuşmaya çalışacağız. O zaman şöyle girelim Emre abi. Yani içimizde bu durduramadığımız daha fazla insana ulaşma arzusu bizi en nihayetinde şuraya götürüyor. Gerek danışanlarımızda olsun, gerek bize gelen sorularda olsun. Karşılaştığımız olay şu. İşte hedef kitleyi analiz ediyoruz kitlemiz şu şekilde demografik bilgileri ilgi alanları vesaire dönüp dolaşıp ev hanımlarına ve en nihayetinde de herkese ulaşıyor. Aslında herkes bizim hedef kitlemiz olamaz ama o içimizdeki dürtü, arzu bir ürün ya da hizmet satarken herkese satmaya bizi teşvik etmeye çalışıyor. Bunu da bizim bir yerde frenlememiz lazım. Bunu frenlemezsek o işte bütün podcastlerimizde yer yer değindiğimiz kaliteli kitleye ulaşmamız imkansız hale geliyor. O yüzden bu bölümde de sizlere kaliteli kitleye nasıl ulaşabilirsiniz? Bir niş alan seçerken nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Onlardan bahsedeceğiz. Evet Emre abi nasıl başlamalıyız? Bize bir anlatır mısın? Öncelikle çok sezgi
0: karşıtı olsa da hani niş alan seçme işi çok kıymetli olduğunu her zaman zaten dile getiriyoruz. Ama benim buradaki görüşüm biraz daha farklı olarak yani insanların düşüncelerine de yakın olarak şöyle. Bence bir insan mesela biz kendimizden başlayalım. Danışmanlık işi ile başlayacak diyelim işte Facebook, Instagram reklam danışmanlığı olsun spesifik bir örnekten. Ben bu bu işte önce bütün firmalara danışmanlık verebilirim. Yani zaten bakın dikkat ederseniz şunu konuşmuyoruz. Yani böyle geniş bir iş yapmaktan konuşmuyoruz. Çünkü artık dönem geniş iş yapmayı zaten kaldıracak bir dönem değil. İşte yapmamız gereken mesela diyelim ki ben Facebook Instagram reklam danışmanlığı yapıyorum. Burada önce ne yapmalıyım? Zaten geniş bir alan seçmeliyim. Bu ne demek? Yani gidip bir gayrimenkul firmasına da danışmanlık verebilirim. Gidip bir kafe restorana da danışmanlık verebilirim. Bunların hepsini deneyimleyebilirim. Çünkü niye? Biz daha yola yeni başladık. Hangisi için daha olacağımızı henüz bilmiyoruz. Ama baştan da bilebiliriz ama genel olarak burada önemli olan şu. Bir sektöre girdiğinizde o sektörle alakalı farklı alanları deneyimlerseniz ileride hangisiyle çalışmak istiyorum? Ya da işte ben sadece şu sektöre hizmet verebilirim sorusunu cevaplamanız daha kolay olur. O yüzden benim buradaki tavsiyem net olarak şu. Geniş başlamak zararlı bir şey değil. Evet niş alan seçmelisiniz. Ama önce sektörün dinamiklerini hangi sektörde nasıl iş yapılıyor, istedikleri nelerdir, gereklilikleri nelerdir bunları öğrenmek için geniş başlamanın ve sonra alanı daraltmanın daha faydalı olacağını düşünüyorum.
1: Evet. Bu konuda sana katılıyorum Emre abi. Zaten şöyle de bir durum var. Piyasada sıkça duyduğumuz şey işte niş bir alan belirleyin. Ondan sonra harekete geçin. O niş alanda öğrenmelerinize başlayın vesaire gibi söylemler var. Bu yanlış değil ama yeni başlayan bir insanın neyden keyif alacağını, hangi sektörün ona daha iyi olacağını vesaire gibi şeyleri bilmesi bence imkansız. Mesela biz başladığımızda Hasan'ın dönüşüm hikayesine de bakabilirsiniz. Kafası Podcast serisi ikinci bölüm. Restoranlarla başladım. Şimdi restoranlara da danışmanlık verdim. Erkek kuaförlerine de danışmanlık verdim. Kadın kuaförlerine de verdim ve beraber biz düğün salonuna danışmanlık verdik başladığınız andaki vizyonunuz ilerlediğinizde kesinlikle değişiyor dostlar eğer bir şey yeni başlıyorsanız yani ben restoranlara danışmanlık verirken aklımda sadece şu vardı 10 tane restorana danışmanlık versem sadece restoranlara tamam yeter gayet iyi benim için ama şu an funnel kafasının evrildiği yer nasıl başladı bizim Emra bile düğün salonuna Hanıl danışmanlığı vermemiz de başladı ben böyle sanki Allah'ın bir emriymiş gibi böyle at gözlüklerimi takıp işte diyorlar ki her yerde niş yapman lazım niş sektör seçmen lazım lazım diye sadece restoranlardan gitseydim belki artık keyif almamaya başlayacaktım arzu ettiğimi bulamayacaktım bunları da ele almamız lazım yani şu konuda içiniz rahat olsun Eğer bir şeye yeni başlıyorsanız niş alandan ziyade işte dijital pazarlama danışmanı olmak istiyorsanız ona da danışmanlık hizmeti verin öbürüne de verin başkasına da verin sektörleri deneyin yani denemeden bilmeniz aslında çok zor şeyler bunlar buradaki olayımız şu değil motivasyon kaynağından bahsetmiyoruz yani şöyle bir yanılgıya da düşmeyin ben bir niş seçtim gayet güzel güzel dilerliyorum ama mutlu değilim. Veya bu nişte ilerlemek istemiyorum. Bu nişte ilerlemek istemememin sebebi acaba nişin yanlış olduğumu bu birinci soru. ikinci soruda şunu düşünün. Sizin hayattaki motivasyonunuz ne? Biz mesela Emre abiyle bunu sürekli konuştuğumuzda nihai olarak şu sonuca varmıştık. Biz aslında şu an tutkulu olduğumuz işi yapıyoruz. Bu konuda okey. Ama bizim motivasyonumuz işte dijital pazarlama yapmak değil. Funnel danışmanlığı yapmak değil. falan kafasının altı saca yağını uygulamak değil. Biz neden neden neden neden sorularını kendimize sorarak asıl motivasyonumuzu bulduk ve ondan sonra işte bu iş bize uygun mu değil mi diye düşündük. Neydi bizim motivasyonumuzda? Düştüğümüz zaman yeniden kalkabileceğimiz bir yeti istiyoruz biz. Biz bunu yapabilirsek özgür olacağımızı düşünüyoruz ve özgür olursak da arzu ettiğimiz hayatı yaşayacağımız bir işi seçebileceğimizi düşünüyoruz. Bu çok ayrı bir konu. İşte iş nice seçerken ya ben bu işi tam sevemedim, beni motive etmiyor demek ayrı bir konu. Demesinler yani, değil mi? Demesinler öyle. Asıl önemli şey motivasyon değil yani. Motive
0: olmasan da motivasyonun yoksa bile onu yap ki, deneyimle ki senin gerçekten ne istediğini
1: bulabilmen daha kolay olsun. Belki de motivasyonu yanlış yerde arıyorsun. Onu demek istiyorum aslında. Motivasyonu yanlış yerde arıyorsun. Senin seçtiğin niş veya sektörün seni motive edecek bir şey değil. Daha derin sebepler olması lazım. Yani o zaman her sabah kalktığında motive olabiliyorsun. Niye? Şu an işte belirli bir konfor alanı içerisindeyiz. Belirli bir iş yapıyoruz ve arzu ettiğimiz hayatı yaşama yolunda ilerliyoruz diyoruz. Şimdi ben burada yaptığım işten sıkıldığım zamanlar olmuyor mu? Oluyor. Hepimiz insanız. Ama şöyle demiyorum yani. Acaba bu iş bana göre değil mi? Ben bu işte kendimi mutlu hissetmiyorum. Hayır. Diyorum ki ben benim öz motivasyonum ne? Özgürlük. Özgürlüğümün devam etmesi için benim bunu yapmam lazım. Çünkü özgürlüğüme ulaştıracak iş funnel kafasının altı prensibinden geçiyor diyorum. Ve ona göre yoluma devam ediyorum. Aslında kısadan ise olay şu. Niş seçimine geçmeden önce biraz sonra ondan bahsedeceğiz. Bir nişi seçerken motivasyonunuzu on işte aramak yerine daha derin kendi içinizdeki sebeplerden arayın. Sonra şöyle içinizde çelişkilere düşmeyin yani. Ben bu işi seçtim ya yapamıyorum işte bir türlü motive olamıyorum. Acaba niş yanlış mı? Belki de niş çok doğru ama senin kendini motive ettiğin şey çok yanlış. Böyle de bir dipnot vermiş olalım.
0: Şimdi diğer husus ne? Evet bize böyle bir şey söylüyorsunuz. Bu podcast'te geçen de Hasan'la üzerine konuşmuştuk. Yani tavsiye vermek, evet güzel bir şey yani tavsiye verilebilir ama bir de şunu yapmak lazım. Adım adım yol haritası sunmak lazım. Şimdi de ondan bahsedelim. Yani ben niş seçeceğim ama nasıl niş seçebilirim? Nasıl niş seçmeliyim? Bunun cevabını verelim. Bunun basamakları var. Bu basamaklar neler olmalı? Birincisi kesinlikle biz bir niş seçiyorsak yeteneklerimizi ve arzularımızı düşünmemiz lazım. Bu ne demek? Biraz önce Hasan'ın bahsettiğiyle çok ilintili. Ya sen işte yeni başlıyorsun ya da işte belli bir zaman harcadın. Yeni başlıyorsun demeyelim. Belli bir zaman harcaman lazım. Belli bir zaman harcadın. Bir sürü değişik sektöre hizmet verdin. Mesela dijital pazarlama özelliği düşünelim. Sen geniş bir hedef kitleye hizmet ettin. Yeteneklerini keşfettin. Yeteneklerini bu sayede öğrendin. Sonra da o verdiğin farklı farklı sektörlerden aslında senin gitmek istediğin arzuyu vesaireyi öğrendin. Çünkü insan en başta gerçekten sebebini, isteğini neden o işi yaptığını bile keşfedemeyebilir. Yani Hasan'ın biraz önce söylediği gibi, o dipteki sebebi bile kolay bulamayabilir. Bunları keşfettin. Birinci basamak o yüzden senin bu yeteneklerini ve arzularını düşünme basamağı. Yani sen bir niş seçmeden önce onları gözünün önüne koyacaksın. Hatta işte David Peral'ın daha önce de bahsettik Personal Monopoly diye bir şey var yani. Sen diyor ki yaz bakalım nelerden arzu duyuyorsun. Nelere gerçekten isteğin hevesin var. Bu üç tane kime olabilir. Mesela diyelim ki işte benim için bilgisayar mühendisliği, ondan sonra dijital pazarlama ve diyelim öğrenme mesela. Bunların üçünü bir araya getirdin ve bunların içinden çıkan bir şeyi niş seçmen lazım yani. Dolayısıyla birinci basamak bu aslında. Yeteneklerini ve arzularını keşfetme basamak.
1: En önde bir kere arzu geliyor. Mesela ben maden ve cevher hazırlama mühendisliği okurken hep şöyle bir arzum vardı. Ben çalışmak istediğim, gerçekten sevdiğim insanlarla bir arada olmak istiyorum. Yani dıştaki herhangi bir etkenin beni işte sevmediğim vizyonunu paylaşmadığım bana rahatsızlık veren bir insanla aynı ortamda bulunma zorunlu olmasını istemiyordum. Arzularımdan birisi buydu. Şimdi bu doğrultuda yeteneklerimi sıralamaya başladım. İşte neler yapabilirim? Hmm, ticaret geçmişim var. ticaretle ilgileniyorum. Ondan sonra girişimciliğe hevesliyim. Bağlamlar kurabiliyorum. Satış konusunda çok meraklıyım. Pazarlama konusunda çok meraklıyım. Sistem inşa etme hususunda çok meraklıyım. Bunları yazmaya başlıyorum ve sonra ikinci aşamaya geçiyoruz. Başa döndüğüm zaman dediğim gibi en önemlisi önce arzu. Yani sen neyi arzuluyorsun kardeşim? Belki şunu diyebilirsin. Hani bu da bir seçenek 8-5 çalışayım kafam rahat olsun. E buna göre de bir yetenek skalası çıkarabilirsin yani. Ya girişimci bile olsan 8-5 çalışacağın girişimler bile olabilir yani. İlla herkes bir takımın lideri olmak durumunda değil yani. Evet. Sonra ikincisi
0: ve en önemlisi ne? En önemlilerinden bir tanesi diyeyim. Sen yetenek ve arzularını sıraladın. Bu yetenek ve arzulara göre bir alana odaklanacaksın. Şuna bakacaksın. Burada bir pazar var mı? Yoksa olmayan bir pazara gitmek, olmayan bir pazarı olmayan bir nişi seçmek sana hiçbir şey kazandırmaz. O yüzden hep şunu söylüyoruz. Yetenek ve arzuların pazarla birleştiğinde aslında bir nişe dönüşüyor. Yani nişi yanlış anlamamak lazım o sebeple. O yüzden ikinci en önemli husus ne? Burada
1: bir pazar var mı? Buna bakmak. Tabi bu biraz şuna benziyor. Daha basit bir anlatım yaparsak müzikle hiç alakası olmayan bir kitleye saksafon eğitimi satmak istemek gibi bir şey. Öyle bir pazar yok ortada yani.
0: Evet. Sonra üçüncüsü ne? Bu pazarı evet ben böyle bir pazar buldum. Bunu olabildiğince daraltmak. Mesela bir örnek vereyim. Diyelim ki sen işte mindfulness eğitimi veriyorsun. Tamam aklıma nereden geldi bilmiyorum. Böyle bir şey geldi. Mindfulness eğitimi veriyorsun. Normalde işte Türkiye'de bir sürü mindfulness eğitmeni var ve böyle bir pazar var yani. Ama sen bu pazarı daraltmak için diyelim ki Hollanda'dan Türkiye'ye göç etmiş birisin ya da Türktün. Hollanda'da yaşıyordun sonra Türkiye'ye kesin dönüş yaptın. Sen ne yapabilirsin? Bak çok neş bir şey söyleyeceğim. Hollanda'da ya da işte yurt dışındaki gurbetçilere mindfulness eğitimi verebilirsin. Kardeşim ben yurt dışındaki gurbetçilere mindfulness eğitimi veriyorum. Bakın burada ne oldu? Senin geçmişin, sahip olduğun yetenekler, orada yaşıyorsun zaten oranın kültürünü biliyorsun ya da gurbetçinin neler yaşadığını, nasıl sıkıntılar yaşadığını biliyorsun ve sen sadece gurbetçi
1: olan insanların mindfulness eğitimi veriyorsun? Bakın niş mesela bu baya niş bir iş yani. Benim de aklıma şöyle bir konu geldi Emre abi. Mesela tek işimiz hedef kitle belirlemek. Dijital pazarlamada hedef kitleleri belirliyoruz. İşte Google reklamlarında Facebook reklamlarında, TikTok reklamlarında veya işte organikte bu insanları bize ulaşması gereken yani ürün ya da hizmetlerimizi almak isteyen kitle kim? Ben bunu belirliyorum. Böyle bir nişim var. Sen böyle bir niş sahibi bir insan tanıdın mı mesela?
0: Yok. Ama Türkiye'de mesela geçen LinkedIn'de gördüm bir tane çocuk. Yani bu tabi yeni yeni oturduğu için sağlık turizmiyle alakalı Google reklamları çekiyor mesela. Yani sadece Google reklamlarını YouTube'da sağlık turizmiyle alakalı anlatıyor mesela. Böyle içerik üretiyor. Hoşuma gitti mesela. Tamam mı? Böyle bir şey görünce. Ha, bu mesela iş Hatta gidip sen bunu daha da daraltıp sadece İngiltere pazarından müşteri bile çekebilirsin mesela. Bu da bir iş olabilir.
1: Tabi tabi. Burada yine başa dönelim abi. Biz şundan bahsetmiyoruz. Bakın ilk defa başlıyorsanız deneme atışları yapın. Bundan çekinmeyin yani. Hani konu ilerledikçe iyice nişleştikçe şöyle bir tedirginlik de gelebilir. Bunu da anlıyorum. Ya işte ben nasıl nişleşeceğim? İşte nişleşmezsem eğer sürdürülebilir bir ekonomi sağlayamayacak mıyım? Hani nasıl olacaktan da nişleşeceğim? Daha böyle o deneyimleri elde etmeden, sektörleri denemeden bunları bilemezsiniz. O yüzden zihninizi rahatlatın yeni başlıyorsanız eğer ilk aklınıza gelen sektörü denemeye başlayın. Olmadı mı? Diğerini denemeye başlayın. Olmadı mı? Diğerini denemeye başlayın. Bir şekilde oturacak ve ondan sonra zaten kendiliğinden hani bir akış olacağı için burada siz nişleşmeye başlayacaksınız. Bizim bu anlattıklarımızda size bir sistematik yol haritası çıkarmış olacak.
0: Evet sonra diğer adım ne olmalı? Rakiplerimize bakmalıyız. Yani o bizim seçtiğimiz nişte başka kimler içerik üretiyor ya da işte başka kimler o alanla ilgili bir şeyler faaliyet yürütüyor, müşteri çekmeye çalışıyor, ben belki seminer veriyor, satış yönelik hamleler yapıyor. Çünkü niye? Şöyle bir şey yok. Hani bizim mantalitemiz şöyle çalışıyor. Evet hani biz sonsuz oyunun bireyleriyiz ve sonsuz oyuna inanıyoruz. Rakip değil onları işbirlikçi ya da o alanı geliştiren insanlar olarak görüyoruz. Zaten işin bu tarafı hep kafamızın bir tarafında. Ama rakibe ya da işte o alanda faaliyet yürüten kişilere diyeyim. Bakmamızın en büyük sebebi ne? Nasıl yaklaşıyor müşterilere? Yani biz ondan farklı bir şekilde müşteriye yaklaşabilir miyiz? Ya da onun doğru yaptığı ya da yanlış yaptığı bizim düşündüğümüz şeyler neler? Ve nasıl geliştirebilir de
1: bakmak için rakiplere bakmamız lazım. Rakiplerinize bakarken dikkat etmeniz gereken şeylerden birisi de rakipleriniz neyi yapmıyor? Bunun için de soru sormanız lazım. Mesela Emre abi örnek vermişti. Sağlık turizminde Google reklamları yapan bir kişi vardı. Şimdi sen eğer o kişiye rakip olacaksan şunu sorman lazım. Sağlık turizminde Google reklamlarında en çok canınızı ne acıtıyor? Ne yanlış yapılıyor? Müşteriye tabii bunu. Neyden rahatsızsınız? Bunlardaki sonuçları aldığınız zaman ve o yapılan işlemin tersinde gittiğiniz zaman direkt ayrışmaya başlıyorsunuz veya dijital pazarlama uzmanısınız. Eğitim vermek istiyorsunuz. Şu soruyu sorabilirsiniz. İşte dijital pazarlama eğitimlerine katıldınız. Orada sizi en çok ne rahatsız etti? Veya neyin de olmasını isterdiniz? Kafanızda hangi soru işaretleri kaldı? Gibi soruları sorup cevapları alırsanız ve siz eğitimlerinizde o soru işaretlerini giderirseniz direkt zaten ayrışmış oluyorsunuz. Evet kesinlikle. Ya
0: burada önemli olan müşterinin ne istediğini ya da işte canının neyin yaktığını öğrenebilmek. Belki de müşteri diyecek ki mesela en çok yaşadığımız problem sağlık turizmini bilmemesi diyecek mesela atıyorum Google reklamları için. Ha, sen de eğer sağlık turizmini iyi bilen biriysen, Hatta belki de kariyerinde geçmişinde böyle bir şey varsa mesela 1-0 önde başlayacaksın yani. O alandaki nişte daha ön plana çıkacaksın. Bu kısımda önemli. Sonra sonuncusu da ne? Biz bunları yaptık. Bunu gördük. Yani ne yaptık? Yeteneklerimizi ve arzularımızı düşündük. Bunun bir pazarı olup olmadığına baktık. Sonra o pazarın içerisinde de kendin işimizi olabildiğince yine bu yeteneklerimizle vesaire birleştirerek daralttık. Sonra rakiplerimize baktık. Ne yapıyorlar? Ne yapmıyorlar? Dediği gibi basanın müşteriye sorup problemlerini sıkıntıya Öğrendik. Orada ne istediğini öğrendik. Sonrasında 5. bu alanı test ettik. Alan düzgün bir şekilde test edip ya gerçekten ben bunu işte hizmet verebiliyor muyum ya da ne bileyim işte bu nişte ulaşmak istediğim bir yer vardır belki aylık 100.000 TL gelirdir yani aylık 100.000 TL gelire ulaşabiliyor muyum ya da işte ne bileyim oradaki insanlara yeterince iyi hizmet verebiliyor muyum benle uyuşuyor mu alanı test ederek de gerçekten
1: bu işin size uygun olup olmadığını keşfedebilirsiniz. Test etmekten kastımız da burada analiz edeceğiz yani bu alan bize göre mi bakın burada bile sorabiliriz bunu hani arzu ettiğimiz bir seviye var ya buraya bizi götürecek mi? Ondan sonra ben burada ne kadar bir hacme ulaşabilirim? Veya kitle kısıtlıysa bu kitleye yaptığınız analizler neticesinde upsell olarak ya da downsell olarak ekstra hangi ürünler sunabilirim? Artık bunları düşünüp hani reklamlarda da vardır ya scaling yani artık büyüme tarafı. O büyümeye nasıl geçebilirim? Nasıl verimli kullanabilirim? Tüm bu edindiğim bilgileri tecrübeleri o alandır bu yani artık test etmeye başladığımız yerdir burası. Evet son bir şey daha söyleyeyim. Ondan sonra bu bölümü kapatalım.
0: Niş bir alan seçmeyi şöyle de anlamamak lazım. Bunu belki ayrı bir podcast bölümünde bahsederiz bilmiyorum. Niş alan seçmek demek şu demek değil. Ben sadece orada var olurum demek değil. Evet orada var olacaksın ama zaman geçtikçe sen bulunduğun alanla ilgili o sektörün tamamına erişmek, tamamına değer katmak zorundasın. Mesela diyelim ki sen bir sahalsın gidiyorsun ve sadece dropshippingcilere hizmet ediyorsun diyelim. Sen e-ticaret sistemiyle ilgili de insanları bilgilendirirsen senin bir geleceğin olabilir. Niş alanı şöyle algılamamak lazım. Yine baştaki söylediğimi tekrar ediyorum. Ben sadece bu alana hizmet veriyorum. Sadece bu alanda içerik üretirim. Sadece bu alanı bilgilendiririm değil. Hayır zaman geçtikçe senin daha görünür olabilmen için o içinde bulunduğun sektörü bakın niş alanı demiyorum. Sektörü beslemen oraya da
1: hizmet etmen yani içerik üretmen önemli. Bu Emre abi senin anlattığın tabii içerik üretim kısmı buna katılıyorum. Bir diğer kısmı da şu aslında. Hani madem sağlık turizmi örneğini verdik oradan gidelim. İşte sen sadece sağlık turizmi yapan firmaların firmalara Google danışmanlığı veriyorsun. Orada artık nişleştin. Artık insanların yani gelecek potansiyel müşteriler hakkında daha fazla bilgiye sahipsin. Ne yaparsın? Sağlık turizmi yapan çoğu firma ne yapıyor? Call Center var. Telefonla görüşüp olayı bağlıyor değil mi? Sen Call Center'la iletişime geçersin dersin ki bak bu insanların acı noktaları şu. Sana bunu doğrudan söylemiyor ama bizim potansiyel müşterilerimizin büyük bir kısmı Google'da şunu da aratıyor. Mesela hani bunu da aratıyor. Biz ekstra insanlara telefonda şunu da söyle Dersek, o insanların bize gelme ihtimali artacaktır. Ne oldu? Ben şimdi call center'a da dokundum. Yani şöyle demedim yani ben reklamları yaparım. Onlar işte bağlıyorsa bağlasın demedim mesela. Veya yine o kitlenin aradığı şeyler, arayışlarını iyice analiz ettim. Sektörün içine iyice girdim. Ve sağlık turizmi yapan firmama dönüp dedim ki siz ekstra olarak şu hizmette getirmenizi öneriyorum. Niye? Bu ürün ya da hizmeti alan insanlar buna da ilgili Eğer bizden almasalar gidiyorlar başka firmadan şöyle bunu tedarik ediyorlar. Ne oldu? E sen bu sefer Sağlık turizmi yapan firmaya yeni bir ürün ya da hizmet kazandırmış oldu. Bahsettiğimiz şey aslında bu yani.
0: Evet o zaman bu güzel örnekle genişçe nişten bahsettik. Niş alan nasıl seçmeliyiz, bu yola nasıl
1: başlamalıyız ve adımlarını anlattık. podcasti burada sonlandırabiliriz diye düşünüyorum. O zaman bana ulaşmak isterseniz Instagram ve Twitter üzerinden Hasan 2N ile Bolukbas ulaşabilirsiniz. Sorularınız varsa sorabilirsiniz. Bana da Twitter ve LinkedIn özellikle
0: oraları daha aktif kullanıyorum. Ben Emre Doğaner yazarak ulaşabilirsiniz.
1: O zaman ne diyoruz Emre abi? Fanın kafasından uzak kalmayın. Ve unutmayın bu hayatta hepimiz birer satıcıyız. Kendinize iyi bakın.